0: Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da Captable, a maior plataforma de investimentos e startups do Brasil. Eu sou o Leonardo Zamboni e o assunto hoje será Foodtechs. Para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado muito especial aqui conosco, José Rodolfo Bernardoni, que é CEO e fundador da Outcast Ventures. E já vou aproveitar para passar para ele a bola aí para fazer a sua apresentação.
1: Legal, Léo, obrigado. Queria agradecer a oportunidade. Né, a, toda a turma da CapTable, a gente já se conhece há algum tempo. Um prazer aqui falar a, sobre nosso negócio, né, sobre a Outcast, sobre o tema de acesso a capital, sobre investimentos, em especial para chamadas food techs, né, ou, ou melhor, como a gente gosta de abordar aqui, para empresas que estão criando soluções para a cadeia de alimentos, para o sistema alimentar. Ah, bom, falando um pouquinho aqui do meu histórico, uh, até chegar ao momento atual da Outcast. Sempre fui empreendedor, desde a faculdade, sou sou formado em administração pela Federal do Paraná, minha primeira empresa ainda nada a ver com alimentos, mas ainda foi na época de faculdade. Durante alguns anos, uh, fundei né, duas startups e trabalhei no desenvolvimento delas, mas relacionado ao mercado educacional. Uh, tive a oportunidade de trabalhar na Endeavor, né, isso foi de 2012 a 2014, mais ou menos, e lá na Endeavor acho que foi um momento uh, super especial no sentido de, de conhecer e aprofundar em alguns mercados, né, ter relacionamento com alguns empreendedores é, muito, muito fora de série, e foi ali, né, no, no, mais ou menos em 2013, 2014, que comecei a aprofundar uh, e me apaixonar cada vez mais pelo setor de alimentos. Em 2014, fundei uma empresa chamada GoLite, né? foi aí a, a, a minha entrada no setor de alimentos, né? fundei uma empresa chamada GoLite, na época fazíamos refeições saudáveis e vendíamos para escritórios corporativos, né? então era um momento, a, apesar de não fazer tanto tempo assim, é, 2014, para contextualizar a é, para você ter ideia, se não me engano nem nem rap existia ainda, é, o iFood ainda tinha um outro contexto, da, dava passos talvez embrionários, o mercado de delivery não era tão desenvolvido quanto é hoje, não existia o termo dark kitchens, né? e na época a gente criou uh, um negócio que basicamente é, fazia refeições e unia ali um modelo. Uh, de dark kitchen com distribuição, delivery para focado em empresas, né? focado aí na, na chamada é, refeição ou alimentação é, de, de, de dia a dia, dia de semana. Uh, para resumir a história, essa empresa se desenvolveu, o modelo se desenvolveu. Em 2018, uh, final de 2018, acabei fazendo um deal com a Sapori. A Sapor é uma das uma das empresas uma das líderes né uma das maiores empresas de refeição coletiva no Brasil uh, acho que por razões óbvias o nosso foco era muito empresas uh, prédios corporativos edifícios comerciais esse tipo de coisa e em 2018 eu acabei fazendo um deal com a Sapor e esse deal ele, ele tinha uma ideia né é muito mais acho que do que Continuar ou explorar aquela empresa que tinha sido fundada lá atrás, era criar inicialmente uma venture builder, né? aproveitando toda a escala de negócio que a Sapori tinha, uh, na época né, 1.300 cozinhas espalhadas pelo Brasil, mais de 15 mil colaboradores, uh, pô, mais de um milhão e meio de refeições servidas por dia. Mas toda essa escala, o um modelo de negócio tradicional, a, a, a ideia na época final de 2018 era construir novos modelos de negócio, principalmente utilizando tecnologia. O que aconteceu na época foi que uh, a gente logo viu que, que seria muito difícil ou quase impossível construir esses novos modelos de negócio e passou a explorar a oportunidade de investimento. Né? Na época... Uh, muita startup, muita foodtech batia na porta uh, especificamente do Daniel Mendes né o, o dono, o fundador da Sapori buscando capital, buscando investimento uh, e, e a gente aproveitou aquele momento e foi aí né, pessoalmente também que eu tive a oportunidade de pela primeira vez mudar de cadeira de empreendedor para investidor acabei ficando na Sapori um ano e meio uh, no ano de 2019 Uh, fizemos alguns dias, né? Alguns investimentos lá, uh, então, pela Sapor e comecei a mergulhar nesse mundo uh, aí com o chapéu de investidor. Já tinha sentido na pele muito essa demanda, né? O a dor de dificuldade de acesso a capital uh, uh, quando quando você está sentado na cadeira de founder, né? Especialmente de um setor mais tradicional que é o setor de alimentos. E aí, pô, comecei a ver essa oportunidade cada vez mais latente, dificuldade né, de outros founders, que, que outras dezenas de, de founders que acabei conhecendo no meio do caminho. E aí, em 2020, metade de 2020, mais ou menos, acabei saindo da Sapori justamente para fundar a Outcast Ventures com o objetivo de simplificar o acesso ao capital para empresas do setor de alimentos. Então, como disse, primeiro ponto, né? acabei sofrendo na pele muito dessa dificuldade de acessar a capital, acho que os anos ali de... o ano de 2019, 2021, foram... foi, foi a onda que todo mundo surfou, é recente na, na cabeça de todo mundo, né? grandes rodadas de, de investimento, grandes saídas, mas a verdade é que Pouquíssimo tempo atrás, lá para 2015, 2016, era praticamente é, impossível, né? não, não é só força de expressão, é muito difícil uma foodtech levantar dinheiro com um investidor de risco. Dá para contar nos dedos as empresas que conseguiam. Então, sofri isso na pele, vi muita gente é, sofrendo também. E, por outro lado, sempre tive a, 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 a noção, né? eu sempre acreditei, que pô, uh, o, o setor de alimentos ele ele carece de muita inovação. Né? A indústria de alimentos é o, é, é o maior setor do mundo, né e, e até de forma muito contraditória, é uma das últimas fronteiras da tecnologia. Se você pensar uh, em várias áreas da nossa vida, o quanto a tecnologia é, vem vem mudando né para melhor, vem impactando... A, a, a vida de todo mundo nas últimas décadas, né, causando grandes transformações, pô, o quanto dessa tecnologia foi aplicada à cadeia de alimentos? Muito pouco. Né? Então, pô, onde tem muita ineficiência, onde tem pouca tecnologia ainda aplicada, tem muita oportunidade. É um campo fértil para empreendedores criarem soluções e, consequentemente, se é um campo fértil, para empreendedores criarem soluções, é um campo fértil também para investidores destinarem seus recursos e financiarem é, esses empreendedores e empreendedoras nas, nas suas jornadas aí de, de, de inovação. Então, uh, 2020, uh, comecei a dar os primeiros passos aqui, fiquei... Um ano, basicamente, desenvolvendo uh, ou desdobrando a nossa tese de investimentos, o que, que é o nosso olhar, e aí, de 2021 para cá, a gente vem colocando, uh, colocando de pé, né vamos dizer assim, essa, essa gestora, plataforma de investimentos, até chegar na metade desse ano agora, muito, muito recentemente, faz dois meses, estamos uh, colocando de pé o nosso primeiro produto, que é um, que é um primeiro fundo aí, Uh, focado em foodtech na América Latina que vai investir em 5 a 7 empresas e aí, pô, vai ser um prazer falar disso também uh, um pouco mais tarde mas é isso, cara
0: Puxando um pouco sobre esse ponto aí que tu estava trazendo dos, do, das barreiras de tecnologia né ou das fronteiras de, te de tecnologia que ainda não abarcaram talvez o setor mais tradicional que a gente tem né que é o setor de alimentação Uh, uma startup, ela surge sempre para resolver um problema, né? Então, essa, esse é o sentido. E tecnologia é uma das melhores maneiras de resolver problemas. Quais são os grandes problemas que tu vê hoje na indústria, né? Quais são os, os caminhos onde essas foodtechs têm para explorar?
1: Pô, legal. A pergunta é, é ótima, porque ao mesmo tempo é simples e, e, e altamente complexa, porque é, é de, muito difícil de responder. <risos> Mas como que a gente enxerga, né? Acho que o ponto de partida é o seguinte, é, muita gente nos pergunta, pô, o, o, o que, que é food tech para vocês? Né? Então, o, a primeira resposta, o primeiro ponto que a gente tem que entender é, é o sistema alimentar, né? a cadeia de alimentos. Então, a gente não entende foodtech empresa só da ponta de consumo. É, o, o sistema alimentar, ele pode ser é, em linhas gerais, dividido em, em três grandes partes. Produção, distribuição e consumo. É, é, essencialmente, o sistema alimentar, a cadeia de alimentos, ela, número um, produção, dois, distribuição, três, consumo. É, e, é, se a gente olhar toda essa cadeia, é, você tem três também grandes grupos de, de, de problemas que atingem o Brasil, a América Latina ou o mundo inteiro. Quais são esses, esses grandes grupos de problemas? Primeiro grupo, é, relacionado à a, a, a fome e insegurança alimentar, e isso tem muito a ver com distribuição. Então, assim, é, já é, é fato né, que o problema da fome e insegurança alimentar não é, um, não é um problema de que falta alimento no mundo, é um problema de distribuição desigual de alimentos, tá? Então, esse grupo de problemas, fome e insegurança alimentar, é, é um grande grupo. Segundo grupo, são as mortes e doenças causadas pela má alimentação. Então, também, né, se você pegar lá o gráfico das, das 20, né, 10 ou 20 doenças que mais matam no mundo, globalmente, no mundo, você vai ver que mais de 50% dessas doenças estão diretamente relacionadas a hábitos alimentares. Então, quer dizer, é, problema, de repente, assim, outra indústria, que é a indústria de saúde, ela tem, é, a essência dela está muito relacionada com o sistema alimentar. Seu é segundo grupo, né? Doenças, mortes causadas pela alimentação. E o terceiro grupo é, é, são aqueles relacionados aos problemas climáticos. Então, já está também constatado que a, a grande parte, ou o, 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 é, quem mais contribui negativamente para as mudanças climáticas no mundo inteiro é o sistema alimentar. Seja pelo uso né, é, improdutivo ou, ou indevido da terra, dos recursos, é, muito baseado em proteína animal, emissão de gases, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a... a a problemática, né, até a gente chegar efetivamente nas soluções, porra, se não 100% né, do, do, da base das inovações e problemas que empreendedores endereçam, eles têm origem nessas três coisas. Repetindo, é, a fome e insegurança alimentar, número um, doenças e mortes causadas pela mal alimentação, dois, terceiro, problemas climáticos. E aí, né, o desdobramento dessas coisas até chegar né, na ponta, no, 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 nos, na, na, nas inovações em si, é o que determina aí, é, o, que, o que empreendedores podem buscar.
0: Boa. Então, nós temos grandes problemas a serem enfrentados, e um grande mercado endereçável para esses problemas, né? N não tem. Todos nós <risos> consumimos alimentos diariamente, né? Então acho que. Uh... E ainda tem todas essas outras situações aí de... de insegurança alimentar, de pessoas passando fome, então o mercado ele é gigante. Mas trazendo um pouco de dados de Venture Capital, voltados, né? Empresas, fundos que buscam achar startups que estão resolvendo esses problemas e sendo um problema gigante, na última década a gente teve menos de 2 bilhões de dólares investidos nesse mercado na América Latina. Um número que já é muito maior em mercados como o mercado americano e mercado chinês. Quais são as principais barreiras e complexidades que tu vê para isso ainda não ter virado algo tão grande quando poderia ser aqui no Brasil? E se isso é é o próximo passo, né? Se veremos agora como o próximo passo, assim como vimos com fintechs, talvez, no passado, isso acontecendo com foodtechs nos próximos anos.
1: É, eu, eu, eu acho assim, é, é meio que inevitável uh, a, a questão de, do setor de alimentos ser uma grande oportunidade de investimento. Né? Acho que não é um... Não é uma pergunta se isso vai acontecer, é uma pergunta de quando isso vai acontecer, como você bem definiu. É, talvez ainda no Brasil ou na América Latina, é, esse, esse, esse foco, né, de, a concentração, o fluxo de capital não tenha vindo ainda muito, proporcionalmente falando, para o setor de alimentos, Talvez por uma série de razões. É, uma que me vem na cabeça é que o, o, o mercado né, de venture capital, principalmente end-stage aqui no Brasil, é um mercado muito recente. Então, acho que o, esses últimos 10, 12 anos, 15, se a gente jogar um pouco mais, forçando a barra, é, foi, foi, a, foi a primeira onda aí de de gestores e fundos de Venture Capital Early Stage, né? E acho que uma das principais características é que esses fundos, eles é, são generalistas e são muito focados em, em tecnologia pura, né? Software, por exemplo. Então, pô, é, o mercado de Venture Capital nos Estados Unidos, é lá, ele tem mais de 40 anos. É, na Europa, um pouco menos. Na Ásia a mesma coisa, então aqui no Brasil as primeiras gestoras elas começaram a nascer ali pelos anos 2007, 2008, tudo mais. E agora com esse amadurecimento a gente vê aí que nos últimos dois ou três não só no setor de alimentos mas como em outros setores surgem teses é, nichadas, teses segmentadas que é um caminho natural que aconteceu nos Estados Unidos que aconteceu na Europa, na Ásia e, e, então assim ó, é, é uma coisa inevitável acho que é, primeiro por uma questão de time né o segundo ponto acho que é uma é um não sei se é uma barreira né mas é é uma característica é, do setor de alimentos que está tendo um aprendizado tanto de founders quanto de investidores é que não tem como comparar é uma, empresa, né, que, que um físico, né, uma empresa que que produz um produto físico, uma empresa que produz um alimento, uma empresa de alimento que tem necessidade de, de investimento em ativo fixo, em capex, em fábrica né, e, e produz um produto. Então, pô, muito investidor comp, né, comp, compara uma, uma empresa se pedir com uma empresa de software. A, a, a modelagem econômica e financeira dessas empresas é completamente diferente. E essa modelagem, no fim do dia, ela vai ter impacto no, é, na, na, na decisão de investimento ou não. Por quê? Por conta da dinâmica do Venture Capital. A dinâmica do Venture Capital ela tem muito a ver com velocidade de crescimento, com velocidade de escala. É, mas é uma coisa, acho que tanto founders quanto investidores estão aprendendo, né? É, então, pelo lado do, do, dos investidores, é, e aí também nos últimos dois, três anos começaram a aparecer, não só no Brasil como fora, começaram a aparecer é, empresas do setor de alimentos muito grandes, né, que, que cumpriram aí todas as etapas do Venture Capital, que levantaram várias rodadas de financiamento, que, que abriram capital, que foram vendidas... Né, por, por valores super interessantes. Então, esse, é, é, ter esse ciclo é, completo, né, isso, isso mostra com que pô, realmente é possível, é, é possível ter retorno de venture capital investindo numa foodtech, é possível que o um founder lá no começo levante capital respeitando os seus estágios, diluição e uma série de coisas. Então, a, acho que isso é possível. Mas, de fato, é, eu, eu acho que a gente está é, ainda é, numa curva de aprendizagem, né? tanto, tanto pelo lado dos empreendedores quanto pelo lado de investidores.
0: E esses investimentos que aconteceram até hoje, na sua grande maioria, ou pelo menos a maior parte deles, aí, foi concentrada em startups de marketplaces e deliveries. Né? Tu entende que nas outras verticais, Uh, existem muitas oportunidades e essas oportunidades aparecerão mais, talvez, novos unicórnios ou novas startups gigantescas que não estejam necessariamente ligadas ao delivery e ao marketplace?
1: Essa é a nossa crença, né? É assim a gente espera, mas, de fato, também acho que é uma tendência meio inevitável. Então, lembra do, do raciocínio que eu te falei que a cadeia de alimentos ela é produção, distribuição e consumo. É, na última década, você está muito correto, até se você analisar globalmente, tá, é, a, se não me engano, mais de 70% ou 75% de todo o investimento global em food tax, ele é, se concentrou na ponta do consumo, em startups na ponta do consumo. E basicamente dois tipos de startups, um, os grandes marketplaces de delivery e dois é, em, empresas né se pedir uh, especialmente alguns casos aí relacionados ao segmento plant-based então você tem as, a, a, a Oatly, uma Beyond Meat os Estados Unidos os substitutos né os famosos uh, hambúrgueres ou carnes plant-based ou os leites plant-based assim a gente pode chamar então cara, se, se você analisar pô, é, se não me engano hoje tem aproximadamente 85 food techs é, unicórnios no mundo, pelo volume de investimento também, você vai ver que realmente nesse primeiro ciclo, nessa primeira onda de investimentos em food tech, a grande maioria ou é marketplace delivery ou é alguma coisa de se pedir relacionada a plant-based. Só que se a gente é, aprofunda né, o entendimento das ineficiências de mercado nesses elos de produção e distribuição, aí sim você vai ver que, putz, a, a, talvez ali é que estejam as grandes oportunidades, porque os problemas eles são absolutamente crônicos, né? e aí a gente pode ficar aqui é, listando uma porrada. Então, ó, um, um, um problemático que já estão surgindo várias empresas super interessantes também, é como que é, são soluções para aproximar o produtor do food service ou do consumidor final, elimin eliminando o intermediário. Né? No Brasil, na América Latina, ou no mundo inteiro, porra, a cadeia de alimentos, principalmente, né, como, que se, como que o alimento sai do campo e chega até o consumidor final, ou food service, os restaurantes, lanchonetes, etc., e muito intermediário não agregando valor. E aí, está tá um, um, um problemaço gigantesco e, e uma oportunidade gigante também. Né? É, o problema de desperdício de alimentos tem startups super interessantes aqui no Brasil levantando capital, levantando rodados fora do Brasil né? tem, cara, tem, tem, tem unicórnios já endereçando o problema de desperdício de redução de desperdício com alta tecnologia então, assim, se você olhar para esses elos de, de produção e distribuição você vai ver que é a tendência né? e, e sempre aos olhos de investidor é, acho que uma coisa também que aprendi aí nos últimos anos, não adianta quando todo mundo já sabe, quando aquela tese ela é mainstream, quando todo mundo está investindo, quando ela é muito elementar, talvez é, seja porque já está tarde. Né? A, 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 acho que o investidor de risco, é, como o próprio nome já diz, ele, ele tem que fazer, ele tem que tentar é, olhar, prever algumas coisas, óbvio, com... com com racionalidade aí no processo, mas a gente tem que fazer apostas que porra, vão, vão bombar daqui a quatro anos, cinco anos, dez anos, quem sabe.
0: Os falados contrários, né? E, e, e aquela frase, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, é, é, é sempre bom ser o primeiro, a, apesar do risco de ser o primeiro, mas os retornos tendem a ser bem maiores para aqueles que... Tiveram uma visão antecipada sobre um assunto. E muitos desses aspectos que tu trouxe estão relacionados à ESG, né? A gente fala de desperdício de alimentos, da cadeia de consumo. O quanto tu acha que as foodtechs estão necessariamente atreladas ao ESG? E se essa força do ESG que tem tomado todas as empresas e, e, e todas as pessoas atualmente, quanto que isso pode ser o propulsor dessa fase dessa nova fase de foodtechs?
1: Legal, bom, vamos lá, uh, eu, eu acho assim, é, é difícil, né, a gente uh, generalizar ou falar que, naturalmente, todas as foodtechs, elas, elas já têm um componente SG, mas uh, considerando é, a, a, essa ótica, né, essa perspectiva que eu falei para você do, do sistema alimentar e do dos três grandes problemas, né, o impacto climático, a questão de, de, de saudabilidade, ou questão de saúde pública, a questão de fome e segurança alimentar, pô, naturalmente são, são problemas crônicos de, de, do Brasil, da América Latina ou, ou do mundo inteiro. Mas eu acho que a questão do ISD ela depende... É, muito da postura de cada empresa, né? de, de como que isso é, é, se traduz na prática. <risos> Acho que o, o discurso ele é muito bonito, né? e, infelizmente a gente vê é, como, como tudo que faz sentido, muita gente se apropriando é, puramente do discurso, mas na prática, quando, quando você vai de fato é, é, implementar as ações ou, ou, ou operacionalizar o modelo de cada empresa, você vê que nem sempre é a realidade. Então, eu acho que, assim, de um lado, pô, é, o, 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 talvez a maioria das foodtechs, ela, elas estão naturalmente, sim, relacionadas a grandes problemas crônicos é, é, por, por estarem dentro desse sistema alimentar mas é, é muito da postura, né? muito do cuidado, e isso acho que parte muito dos founders. Né? É, assim como se fala que, que a cultura de uma empresa ela, ela é reflexo né, da, da cultura ou das crenças e, e dos hábitos de cada founder, eu acho que também as práticas ISG ou, ou a forma como a empresa é, se, 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 se coloca é, é muito reflexo da, da postura dos founders em relação a, a, tem a, tem aquela expressão, né? Walk the talk. Então, não adianta falar, mas, nesse sentido, é, tem que executar. Até né, hoje de manhã, estava é, num papo aqui com, com um, uma founder de uma empresa super legal que realmente traduz isso é, na prática e é muito bacana, e a gente estava falando justamente desses desses desafios e, e ela comentou uma coisa que chamou muito a atenção, né? Uh, eu acho que as gerações mais mais antigas de empresários e empresárias, uh, talvez não tenham essa questão do ISD realmente intrínsecos, né? Porque, pô, são, são gerações aí que, que, que criaram, começaram a criar seus negócios 30, 40 anos atrás e, e era uma dinâmica de mundo completamente diferente. E aí ela falou um negócio pô, que, eu, que eu achei muito verdadeiro, que é assim, pô, hoje, que, quem está criando, quem tem aí, vai, entre 20 e poucos anos e 40 anos, que está criando um negócio hoje, pô, é, é, é quase impossível ou, ou difícil de acreditar que, que esse negócio já não nasça é, com... com Uh, com, com uma essência com um DNA uh, ISD muito forte. E outra, quando a gente fala especificamente, né, de, de pedir de marcas de consumo voltadas a essas novas gerações, então voltadas a millennials e, e geração Z, pô, essas, essas gerações, elas, elas realmente têm um comportamento de consumo que, que, que elas se importam com isso, né, não é aquele papo assim, ó, o, o, é marketing bonitinho. Realmente, porra, é, se você pega um consumidor de um produto de alimento de 18 anos de idade, 20, 20 e poucos anos de idade, o comportamento de consumo leva em conta esse tipo de coisa. Então, não, não, definitivamente não é só papo furado. Mas, mais uma vez, é, eu acho, e isso por evidência aqui de, sei lá, de dezenas ou centenas de empresas que a gente acaba é, conversando e analisando, é muito reflexo da postura é, de cada empresa ou do, dos founders especificamente.
0: Legal. E as startups normalmente têm por postura uh, atacar primeiramente um ponto bem específico e depois ir uh, aumentando né, o, o, a sua área de atuação. Tu apostaria que teríamos nos próximos anos um Nubank na área de Foodtechs, alguém que pudesse tanto pegar a produção, a distribuição e o consumo, ou pelo menos duas dessas, dessas três verticais?
1: Uh, bom, uh, bela pergunta. Eu não sei se eu vou me atrever <risos> a, a chutar aqui se a, gente, se a gente vai ter ou não. Uh, o, o que eu posso falar é assim, eu acho que todo o negócio que prospera, seja pelo ponto de vista ou pela perspectiva de, de empreendedores e, principalmente, pela perspectiva de investidores, é, há uma intenção de verticalização, de dominância, né? por, por mais que, acho que, para o coletivo, né? é, teorizando um pouco aqui, para o coletivo, Uh, talvez qualquer monopólio não seja interessante, né? uh, é, é ruim. Só que pela perspectiva uh, econômica de, 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 de empreender ou de investir, uh, pô, o, o caminho de consolidação, de verticalização, de ter todos os pontos da cadeia, isso traz eficiência financeira, que traz lucratividade e, por consequência, gera riqueza. É, e, e todos os mercados, né, em si, aí se você analisar historicamente, seja, recente, na última década, qualquer setor, você tem movimentos é, aí de consolidação, né, que vem de diversas maneiras, seja uma empresa que começou num canal, ela, ela vai ampliando, vai oferecendo novos serviços, ou ela tem uma estratégia de M&A, que ela vai comprando né, outras empresas, startups, e as próprias startups elas, elas podem é, surfar bem essa onda. É, então, assim, eu, eu, eu não vou me atrever aqui a dizer se a gente vai ter, mas é, acho que pode ser um caminho natural. Né? É, até que ponto isso é benéfico para o coletivo é, ou até que ponto isso, cara, até se traduz em algumas oportunidades gigantescas, né? Se fosse assim, a gente só teria uma empresa de alimentos no mundo, é, só teria a Nestlé, talvez, ou só teria uma Kraft Heinz da vida, é, não tem. Então, à medida com que a, a, essas empresas vão ficando grandes, elas se movimentam mais lentamente, elas não conseguem olhar... O micro e a ali na dor específica que surgem né a, as grandes oportunidades para empreendedores, então é, é meio que um ciclo que se renova, né? Eu, eu, eu responderia dessa maneira.
0: <risos> Boa. Apostaria do mesmo jeito, apostaria junto contigo aí. E falando sobre a outcast, né? Temos todos esses Todas essas oportunidades de solução aí para esse mercado. Fala para nós um pouco mais sobre Outcast: quais são as teses, o que, que ela busca, quais são as estratégias utilizadas. Legal. É,
1: acho que você tocou num ponto interessante e, e tem uma coisa, tem um aprendizado aí recente que a, que a gente vem tendo pelas conversas com, com empreendedores e com investidores. E é uma mensagem que até a gente se sente na, na responsabilidade de disseminar. Que é o seguinte, é, venture capital não é, não é a única fonte de financiamento para um negócio. É, é, então, é, no nosso pitch, inclusive, a gente busca falar menos, né somos um fundo de venture capital e, e falar mais que... É, buscamos resolver um problema de acesso a capital. Para é, uma empresa prosperar, definitivamente ela precisa de capital. E, inclusive, não só no setor de alimentos, isso é, isso é um dado lá da CB Insights, a maior causa de mortalidade de startups no mundo inteiro são problemas relacionados a acesso a capital. É, ou, ou uma startup que não conseguiu levantar a próxima rodada, ou que fez uso indevido dos recursos, ou assim por diante, todo desdobramento. Então, assim, é, eu acho que, que existe, talvez, hoje, uma, uma miopia, especialmente no setor de alimentos, é, de founders é, acreditarem que captar recursos com fundos de venture capital investidor anjo, que é uma modalidade de acesso a capital de equity, né? acesso a capital, basicamente, em duas modalidades, equity e dívida. Aí, ou você pega dinheiro emprestado e devolve esse dinheiro com alguma taxa de correção, e eu, eu não estou defendendo que isso é, é necessariamente melhor ou pior, ou você traz capital para o teu negócio e a moeda de troca é uma participação desse negócio. Então, em linhas gerais, duas modalidades de acesso a capital, equity e dívida. Então, acho que o primeiro recado é, é, é entender que, que o venture capital, que é essa modalidade, não é a única. Né? E, e, e a ciência de, de fundraising, né? a ciência de acesso a capital, que é uma, ou uma disciplina, é, ela, ela caminha junto com os founders desde o dia 1 um do negócio até o dia de, de vender ou liquidar. Assim como como os founders têm que vender, os founders têm que, que serem bons gestores financeiros, tem que ter a disciplina de, de, de levantar capital. Né? É, então, assim, tem momentos em que o venture capital pode fazer sentido e tem modelos de negócio que o venture capital pode fazer mais sentido ou menos sentido. E aí, é, eu, eu acho que muito desse nosso trabalho, por isso que o primeiro re, o recado é esse, né, que a visão da Outcast é, é, é ser mais do que um fundo venture capital, early stage, seed ou série A para food techs na América Latina, mas a nossa visão de longo prazo é criar uh, e ofertar diferentes produtos de acesso a capital para diferentes estágios e modelos de negócio dentro do setor de alimentos, né. Qual que é, assim, existe é, receita de bolo, ou existe uh, melhor ou pior, certo ou errado, quando o assunto é levantar dinheiro para o investimento no negócio? Não, é, mais uma vez, existe coerência, existe momento, existe um equilíbrio, né? e, e aí se você pegar qualquer setor também, e, e empresas maiores ou menores, é, as empresas mais saudáveis financeiramente ou que prosperam numa velocidade e criam valor e riqueza para seus, seus acionistas, por exemplo, são as empresas que, que equilibram essa lógica de, de levantar capital de equity e dívida uh, de uma forma bacana, né? Então, tem momentos que, que cabe mais e, e, e tem destinações em que o, que o acesso a capital de dívida faz muito mais sentido do que venture capital. Tem momentos e tem destinações também que o que o, a moda, alguma modalidade de acesso a capital de equity faz mais sentido. Então, voltando aqui é, para o Outcast, a nossa visão de longo prazo é uma visão de acesso a capital. né? Se, se fosse para te falar assim, o nosso sonho grande é, é, sei lá, daqui a 10, 15, 20 anos, é construir um, 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 um grande banco de investimentos focado no sistema alimentar com produtos específicos, para dores específicas e acesso a capital de quem opera nesse, nessa, nessa lógica da cadeia de alimentos produção, distribuição e consumo. Óbvio, como todo, como todo empreendedor, a gente tem que começar focado, pequeno, resolvendo uma dor específica. E esse nosso pontapé inicial, é, ele é um produto de equity, né, da lógica de venture capital, early stage, seed, né, série A, e é um primeiro fundo de investimento pequeno, como eu te falei, que, que até o final do ano uh, pretendemos aí formar um portfólio bastante concentrado, cinco, sete empresas uh, no máximo. Né, que são talvez aí as, as, as foodtechs líderes no Brasil e na América Latina e aí a gente tem uma tese né, tem acho que critérios a, a, é, de assim como estágio a gente tem o critério de entrar com um cheque relativamente pequeno sempre co-investindo né, em, em rodadas aí que que, que já tem é, outros grupos ou outros fundos de investimento consolidados é, então, por ser um portfólio concentrado né, para venture capital, cinco, seis, sete empresas, a gente já está falando de, de negócios que já alcançaram product market fit, que, tão, que, tão, que têm boas evidências de validação, estão no início do processo de escala, mas esse é o nosso pontapé inicial. Né? E, e, a, e aí, pela lógica de criação de valor, é, é, é um fundo pequeno, a gente chama aí de um, de um microfundo, que também uh, a, a, gente, a nossa hipótese aqui é, é reduzir muito do ciclo de vida desse fundo, então tradicionalmente um fundo de venture capital ele tem aí 10 anos, 12 anos, talvez, uh, a nossa expectativa de ciclo de vida para esse primeiro fundo é alguma coisa entre 4 e 5 anos. É, por quê? Porque o nosso ciclo de alocação ele é muito rápido. Né? Fundos tradicionais, ele, eles, eles tendem a levar três a cinco anos para formar seus portfólios. Aqui, a gente já inverteu um pouco essa lógica, a gente investiu no processo de deal flow é, antecipadamente. Então, é, é, estamos em fase final de levantar esse fundo, mas já estamos aí com duas ou três empresas já definidas desse portfólio em breve, vão ser anunciadas, então se a gente aloca, é, monta o portfólio muito rápido, é, a nossa hipótese é que o ciclo de amadurecimento e desinvestimento, ele vai ser muito menor também, o que, é, assim a gente espera, tenha impacto na rentabilidade lá do nosso investidor, do nosso cotista no fundo.
0: Tu comentou que o deal flow de vocês já foi antecipado pré-fase de captação do fundo. Startups que estejam escutando agora esse nosso podcast ou investidores de startups que se encaixem na tese de, da Outcast devem ainda mandar os seus, os seus pitches para serem avaliados ou essa fase já passou? S
1: sem dúvida e veja, Uh, acho que tem dois pontos aqui, né, o primeiro é que esse nosso primeiro fundo, é, ele tem uma, uma tese específica ali de, de Late Seed ou Series A, é um portfólio concentrado, mas uh, tem ainda dois ou três slots em aberto que a gente está avaliando sim, é óbvio que especificamente para esse fundo tem essa tese que não é não é super early stage, né? não, é, não é o primeiro investimento, não é esse tipo de coisa. Então, é, se a startup se encaixar, com certeza a gente avaliar. E o segundo ponto é que o, o, o processo de deal flow de, de uma gestora ou de um fundo, ele não tem fim. Né? Ele, como o próprio nome diz, ele é um processo, não é um projeto tem começo, meio fim. Ele é um processo. Então, assim... É, é, a gente já está aqui né, desenhando e, e colocando no forno é, outras teses de novos fundos para o começo do ano que vem, que elas são específicas. Então, o um exemplo aqui é verdadeiro. A gente está desenhando uma tese mais early stage só para investir em se pedir com, com uma pegada saudável é, para fazer investimento seed ou até anterior, pre-seed ou seed. Entendeu? E aí, provavelmente, formando um portfólio bem maior. Talvez a gente tenha é, junto uma corporação ancorando o fundo, que é super bacana. Então, assim, cara, é, é, startups que, e, 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 que, que endereçam né, problemas na cadeia de alimentos, é, a, a, a gente analisar, ou entender, ou conhecer o negócio, é um processo absolutamente contínuo. Contínuo. Então, ah, mas, pô, tô muito cedo, tô... Cara, a gente... aqui a gente conversa com quem está lançando o produto agora, por quê? Porque pô, uh, daqui talvez a um ano, um ano e meio, dois anos, essa empresa tá num ponto super interessante e, e pode encaixar com uma tese específica que a gente também tenha daqui a um ano e meio, dois anos. Então, a, a, a resposta, de forma contundente, é sim. A gente vai adorar conversar, uh, chama... Chama no LinkedIn, uh, né, nos manda e-mail, fica super à vontade,
0: é, faz parte do nosso trabalho. E tu comentou agora que sobre corporações investindo no fundo, tu tinha falado anteriormente sobre o fundo investir junto com outros fundos também. Qual a importância que tu vê dessa coletividade no investimento de Venture Capital? Né? Muitas vezes as pessoas têm a ideia de nossa, achei o caminho do ouro agora, quero fazer isso sozinho antes de todo mundo, não vou contar para ninguém até conseguir fazer tudo certo. Mas no Venture Capital isso normalmente acontece de uma maneira diferente. Né? Por que tu acha que é assim? Ou por que tu acredita que é assim? E, e como que vocês se beneficiam disso?
1: Legal. Cara, isso é, isso eu acho que é, é, é mais do que uma crença nossa, isso é um fato, né se você analisar historicamente, é, de forma até específica, no, no Venture Capital, é, os melhores investimentos são aqueles feitos é, em coletividade, seja num, num sindicato de investidores anjos, seja num, num grupo ou num pool de fundos de investimento, às vezes liderados por um ou dois, é, cara com investimento com corporações pensando com os dois lados aqui da moeda por que que isso é legal para empreendedores Pô, é legal porque você traz né você como como founder traz para o barco ou traz para tua jornada mais pessoas que estão interessadas em fazer o negócio dar certo então se você tem ali dois três founders no negócio você consegue trazer cinco ou seis investidores com perfis diferentes, né, com, com o chamado smart money de, de ângulos diferentes, você tem muito mais gente interessada no negócio prosperar e, e consequentemente, a probabilidade desse negócio prosperar aumenta. Sob a perspectiva do investidor, é, tem, tem muito a ver com, com, com mitigação até de risco. Né? Talvez, pô, se, 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 se você como investidor investe sozinho e ninguém mais do teu lado quer investir, é, é meio que binário. Ou, ou essa pode realmente vai dar muito certo, ou talvez é, você, você não esteja vendo é, o que os outros veem de risco e alguma coisa. Então, quando você entra com investindo, né, com, porra, com, com fundos que têm um histórico... É, de, de muito mais longa data ou você entra numa rodada que tem pô, dois ou três <risos> fundos de venture capital tem dois ou três family offices tem dois ou três super anjos pô, é, é toda essa massa crítica você olha para o lado e fala assim pô, é, acho que não sou tão louco assim é, tem mais gente com bastante gabarito também acreditando nesse negócio é, e então assim tem um tem um componente aqui de mitigação de risco e uma coisa vai alimentando a outra é, falando especificamente sobre as corporações acho que esse é um tema pô, fundamental né? acho que a coletividade no investimento ela é, ela é absolutamente fundamental e quando a gente é, entra no, no tópico específico do papel das corporações é, talvez seja mais fundamental ainda. Se você pegar os números globais de, de, de volume de dinheiro aplicado na classe ativo Venture Capital, você vai ver que, que uh, é bastante relevante, se não uh, a maior parte, ela vem globalmente falando para todas as indústrias, ela, ela, é, essa fonte vem das corporações. Né? Obviamente, uma corporação uh, tem muito mais, na teoria, capacidade de investimento do que uma pessoa física ou, ou do que uma instituição pequena. Então, assim, a relevância que o volume de capital das corporações tem na classe de ativo é gigantesca. Tá? É, por outro lado, e aí vamos fazer um recorte aqui especificamente no Brasil, eu acho que, que ainda a gente está no início de uma curva de aprendizagem ou de maturidade de como as corporações se relacionam com as startups e outros investidores em rodadas early stage. Eu acho que é, há, há uma intenção super positiva de forma mais agilizada ou menos agilizada. Eu diria assim que praticamente todas as indústrias e as grandes empresas de alimentos estão se movimentando numa direção de de Open Innovation e até de investimento em startups, mas é, tem ainda um, um componente uh, de entender a dinâmica, né, de, de, de deixar premissas antigas, né, aquelas premissas de controle, premissas de, de, de amarrações contratuais. Então, é, é, essas premissas talvez mais antigas, que, que deram certo... Em outras épocas ou, ou em décadas atrás, elas não combinam muito com o, 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 a premissa ou a dinâmica de Venture Capital World Stage. Então, talvez seja por isso ainda que, na prática, nos últimos anos e até hoje, em rodadas de investimento super iniciais, CID, até Série A, é, os fundos de Venture Capital profissionais eles tendem, tendem a ter um pouco né, de resistência, justamente porque né, tem ainda um descasamento. Mas é, é inevitável um caminho de, de, de colaboração. E, e eu acho que a gente está aprendendo, sim. Exemplos de fora são muito benéficos. Então, você vê pô, é, a, a, os grandes players mundiais né, de alimentos a, na Europa, Ásia, Estados Unidos, eles já estão super maduros e sofisticados em termos de de, de, desse investimento venture capital, co-investimento, é, separar o que é venture capital early stage do que é M&A e assim por diante. Mas respondendo a pergunta, é, é, a coletividade investimento é, early stage ela é absolutamente fundamental.
0: É, essa é uma crença muito forte aqui dentro da CapTable também. Uh, tava acessando o site de vocês aqui mais cedo, de theoutcast.ventures, e lá tem um relatório sobre Foodtechs em 2022. Relatório muito bom, muito completo. Recomendo a todos que depois deem uma passada lá para ter acesso a esse relatório. E olhando ali nas startups, pude perceber que diversas delas fizeram captações através de crowdfunding, né? em plataformas de oferta pública. O que, que tu acha desse modelo do, dos investidores também trazerem essa coletividade e terem acesso a essas ofertas, principalmente no early stage ali? Cara,
1: é, mais uma vez, assim, eu acho que, é, teorizando até um pouco, pô, a, a, a classe de ativo venture capital, que ela, que ela é uma classe de ativo né, no mercado financeiro global, é, super restrita né, e super elitizado, o crowdfunding, por essência, é, é, ele, é uma, ele é uma forma de democratização é, tanto pelo lado de, de, de founders, quanto pelo lado de investidores, de democratização a classe de ativo venture capital. So, e, e isso por si só já é uma coisa é, super interessante. Né? Então, porra, é, até pouquíssimo tempo atrás, e ainda é muito realidade, é, investir em venture capital era uma coisa restrita a investidores institucionais, family offices, cotas de, de mínimas de milhões de dólares e o crowdfunding vem para né você aí com talvez é, mil reais mil dólares cinco mil reais você possa efetivamente investir nessa classe nessa classe de ativo é, fazendo um, um pouco de contraponto mais é, é, reforçando a importância a, o, o, o crowdfunding ele ele caminha isso não só no Brasil né ele caminha junto com esse amadurecimento o aprendizado do ecossistema todo, e tem um componente de regulamentação super importante, que é o que aconteceu recentemente, né um, um passo mega importante que, que a CVM deu, tem muita gente boa envolvida, acho que aqui né a, a gente sabe do trabalho da CapTable, mas também é, conhece conversa com outras plataformas, então tem muita gente boa envolvida no negócio, engajada, é, eu acho que tem uma boa intenção também da CVM, tem uma, uma boa intenção dos órgãos reguladores em outros países também, e, e são coisas que caminham juntas. Né? E, entendo a preocupação de regulamentação, porque é uma classe de ativo mega sofisticada, né? e aí você não pode, na coletividade também, é, você tem que mitigar o risco. É, e acho que também um, um terceiro comentário aqui, a, a gente analisando, né, Lembra aquela coisa que eu te falei assim, pô, você é, tem que olhar acesso a capital, você tem diferentes fontes de financiamento, diferentes modalidades e tem que ver o que, que, que cada modalidade se encaixa no estágio ou na característica de negócio que tem. É, uma coisa super bacana do crowdfunding, é, e, e aí isso tem relação com alguns tipos de modelo de negócio, é que uma captação bem sucedida de crowdfunding, você... É, Lembra da coletividade, né? Então, se, você, se um founder tem a capacidade de colocar cinco ou seis fundos de investimento para dentro, são cinco ou seis é, entidades ou pessoas engajadas naquele negócio dar certo, imagina quando você tem 300 ou 500 pessoas é, de fato é, sendo sócias do negócio. Então, então, a gente vê, né? Até tem proximidade com algumas empresas né, que levantaram com esse cases bem-sucedidos, é, são, são grandes, são 500 pessoas advogando positivamente pelaquela marca, querendo, né, é, é um potencial de canal de venda ali dentro daquela rede, é um potencial de, de reforço de marca, é um potencial de expansão. Então, é, acho que se isso for consciente e bem utilizado, é comunidade, né? Comunidade, comunidade tem tem uma força, a rede tem uma força muito forte e, e o crowdfunding dá isso, né? Acho que acho que outras modalidades de, de, de venture capital talvez não conseguem dar, dar esse benefício. Né? Mas, pô, tudo tudo é uma é uma curva de aprendizagem de novo. Acho que o grande recado aqui para para founders é entender a dinâmica de cada modalidade, de cada fonte de acesso a capital, entender se isso combina com o seu produto, com o seu modelo de negócio, com o seu estágio de desenvolvimento, não existe um certo ou errado em termos de, de modalidade de acesso a capital, acho que se, se eu puder deixar um recado aqui seria esse.
0: Oh, grande recado e um, um ótimo papo aqui. Teríamos espaço para horas aqui para debater vários desses pontos mais profundamente ainda, né? E talvez tenhamos novas oportunidades aí. Mas vou deixar um espaço para ti deixar tua mensagem final aqui.
1: Bom, acho que é, antes de mais nada, né, é, de novo, queria agradecer a oportunidade. Eu acho que, <risos> é, independente do. do... Do, do produto que a gente oferece, né? Como, como fundo de investimento, Infotex, com uma tese específica, é, temos essa responsabilidade de, de melhorar o acesso a capital para empresas que endereçam problemas do sistema alimentar. É, um, é uma dor crônica é, para você para você que eu falo é, genericamente para se construir inovação precisa de muito capital. É, é, histórias bonitas de, de quem começou com nada e prosperou são muito é, romantizadas. A verdade é, para realmente é, solucionar problemas crônicos e globais, construir inovações disruptivas, é, impactantes nas vidas das pessoas, é, isso demanda muito capital. E quem financia é, a, a, as inovações no mundo, é, majoritariamente, é o venture capital e o private equity. Então, então, assim, temos uma, temos uma responsabilidade é, aí conjunta. Né? E, e o nosso papel aqui enquanto Outcast, mais uma vez, estamos. É, nossa jornada aí de, de décadas para frente, a gente está dando um primeiro passo aqui, é, é muito, muito longo né? é, esse trabalho, é de realmente ajudar founders eh, a resolverem esse problema então fica fica o canal aberto eh, quem quiser nos contatar no LinkedIn entrando no site eh, a gente tem aqui uma área eh, de pesquisa eh, produtora de conteúdo proprietário a gente fala a gente evita até falar um pouco produtora de conteúdo fala pro, produtora de conhecimento eh, e, e além desse report que foi lançado ali no começo do ano Pô, a, a gente está lançando uma série de estudos né, de entender segmentos, nichos de mercado, construir conhecimento proprietário do sistema alimentar na América Latina, principalmente quando o assunto é acesso ao capital. Então, se, se alguém aqui tem alguma dor de, de como conseguir levantar capital com o venture capital, com banco, com o venture debt, com o crowdfunding, com qualquer que seja a modalidade, é, a gente está muito de portas abertas, quer conhecer empresas e founders de diferentes estágios, nunca é cedo e nunca é tarde para falar, o relacionamento, ele é de longo prazo também, não é uma coisa, né é ilusão você conhecer um investidor num dia e na outra semana ter o capital, leva meses, se não anos de relacionamento, então é isso, né? agradecer pela oportunidade, pela pela, pela divulgação da mensagem e dizer que a gente está bastante à disposição aí para tentar fazer com que o, o setor de alimentos ele prospere e tenha mais inovações e mais tecnologia aplicada.
0: Pô, muito obrigado Zé, muito obrigado também a vocês todos que nos acompanharam até aqui se você tem uma Foodtech entre em contato aí com o Outcast, entre em contato com a CapTable temos diversas maneiras aí de ajudar vocês uh, nesse processo de captação também, essa conversa não precisa acabar aqui, então tendo dúvidas, tendo discordâncias né não, não, acho que não é bem isso acho que é por outro caminho, mandem mensagem para nós, nós repassaremos aí para o pro, pro Zé também para ele poder responder e nos acompanhem nos nossos portais de conteúdo, newsletter 1248 sai toda sexta-feira ao meio-dia e 48 e nos vemos na próxima até mais